0: Você trabalha em grupo? Anda em grupo? Vive fazendo coisa em grupo? A gente vai começar uma nova série de três episódios sobre esse tema. A gente quer decifrar como é que um grupo pode funcionar bem de verdade. Mas antes de começar, eu queria dar uma notícia super bacana. Além de assistir a gente via YouTube, Facebook, agora também você pode nos ver no IGTV e ouvir via podcast. Olha só que bacana! E hoje nós vamos falar, então, sobre grupos. Você sabia que a nossa mente leva a gente a se organizar em quatro formações de grupos? E três deles são automáticos e bem pouco produtivos. Cada vez mais, a nossa capacidade de trabalhar de forma colaborativa e produtiva tem sido determinante para o nosso sucesso profissional. Seja porque a gente está mudando um paradigma, Mudando do modelo competitivo para um modelo mais colaborativo. Seja porque a gente está buscando novas formas de trabalhar, novas metodologias como o ágil, como o Agile, em que a gente tem equipes multidisciplinares, multifuncionais trabalhando juntos. Seja porque a gente está de olho na quarta revolução industrial, a 4.0, a máquina vai fazer tudo e você tem que cuidar daquilo que a máquina não faz. Seja por qualquer um desses motivos, a gente está olhando com maior profundidade, maior atenção para o que é trabalhar junto em grupo. E a gente se pergunta se isso é. Tão importante, se a gente sabe que isso é bom, se a gente sabe que isso tem um resultado muito melhor, por que ainda assim é? difícil trabalhar junto? Por que é tão difícil trabalhar em grupo? E para responder essa pergunta, a gente escolheu, entre tantas teorias, aquela que foi a pioneira que ajuda a gente a ler grupos e ajuda a gente a fazer essa transição de um modo de funcionamento automático para um modo de funcionamento que seja mais produtivo. Quem pensou essa teoria especial foi um indiano chamado Wilfred Bion. Ele foi o precursor da psicoterapia de grupo no mundo e teve uma vida muito diferente. Com oito anos, ele foi para a Inglaterra e ele passou a vida morando lá. Ele participou da Primeira guerra mundial, ele comandou uma das primeiras divisões de tanques de guerra do exército inglês, mas foi no período entre guerras que ele começou a se interessar pelos grupos. Depois de estudar história, filosofia e artes, o Bion se interessou pela obra de Freud e também pela medicina e não demorou para começar o seu trabalho psicoterapêutico. Com o início da segunda guerra, ele começou a usar o que ele estava aprendendo, e o que ele estava estudando, para melhorar o recrutamento dos soldados e também para tratar aqueles que voltavam da batalha traumatizados.
1: O impacto dessas descobertas que o Bion fez foi tão grande que, antes da Segunda Guerra, as Forças Armadas Inglesas tinham só dois profissionais capazes de conduzir uma psicoterapia e, no final, depois da guerra, tinha mais de 300 profissionais.
0: E o que foi que o Bion descobriu naquela época que é tão importante para as nossas equipes hoje? Ele descobriu que os grupos se organizam segundo as leis do inconsciente. Então, olha só que legal, todo o trabalho do Freud e da Melanie Klein foi fundamental para desenvolver um olhar sobre os grupos Grupos. Ele diz que os grupos se organizam segundo quatro maneiras diferentes. O grupo de dependência, o grupo de luta e fuga, o grupo de acasalamento e o grupo de trabalho. Nesse episódio, a gente vai focar naqueles três, que daqui para frente a gente vai chamar de grupos automáticos, que são grupos de muito pouca produtividade em termos profissionais. São os grupos de dependência, o luta e fuga e o acasalamento. É o tipo de grupo que você não quer na sua empresa, é um tipo de equipe que você não quer quando você tem que focar numa entrega, quando você tem que fazer um bom atendimento, quando você tem, a hora que a coisa tá pegando Fogo, Você não precisa desse tipo de grupo.
1: A gente resolveu usar esse termo automático para denominar esses grupos porque a gente se organiza neles é, sem se dar conta, a partir de um funcionamento inconsciente, automático mesmo.
0: E como que a gente, então, identifica as características de cada grupo? Como é que a gente entende o funcionamento de cada um deles? Começando pelo grupo de dependência, aquele grupo que não faz nada se alguém não mandar. Então, é um grupo acomodado, que espera que as decisões venham de outro lugar, geralmente que esperam que venham de cima. O sentimento de incapacidade, ele circula pelo grupo, e as relações são bastante imaturas e ineficientes. Um dos exemplos que o Bion dá, de instituição que organiza grupos de dependência são certas instituições religiosas que tutelam a moral, que controlam a vida dos seus seguidores, dizem o que é certo e o que é errado. Então, elas organizam essa nossa necessidade inconsciente de grupos de dependência. O grupo de dependência resiste à inovação, ele tem um caráter conservador que nos remete ao tempo da nossa vida que a gente esperava o papai e a mamãe para resolver tudo para gente. O segundo tipo de grupo automático é o grupo de luta e fuga. O grupo de luta e fuga é um grupo onde o indivíduo busca proteção pelo sentimento de pertencimento ao grupo e de oposição, de diferenciação de outros grupos. Nesse tipo de organização automática, existe uma paranoia que aproxima as pessoas. Você pode perceber isso nos discursos que falam de ameaças e de perigos, que se voltam contra tudo que não pertence ao grupo. E aí, o grupo passa a cuidar apenas da sua sobrevivência. Inclusive, qualquer coisa que não tenha a ver com a sobrevivência, que mantenha o poder desse grupo, está fora de questão, inclusive trabalhar. O paradoxal é que a pessoa busca esse grupo por causa de uma sensação de de inclusão e de proteção, mas o grupo pode sacrificar essa pessoa se for importante para a sua sobrevivência. É uma sensação imaginária de proteção, porque o que importa é a sobrevivência do grupo. O exemplo que o Beyond dá de instituição que organiza essa nossa necessidade inconsciente de grupo de luta e fuga, são as forças armadas. Você luta ou você dá a sua vida pelo grupo maior, pela nação. E por fim, tem o grupo de acasalamento, que tem esse nome porque durante uma das sessões, o Beyond percebeu que tinha um homem e uma mulher ali, que não se integravam direito, ficavam com uma conversa paralela. O grupo de acasalamento é realmente aquele, aquela panelinha. Pode ser que esteja dentro de um grupo maior, são aqueles pequenos grupos que se juntam, que acabam, inclusive, tendo um efeito sedutor sobre o grupo maior, quer dizer, eu também quero fazer parte daquilo. Um exemplo de instituição que organize esse aspecto inconsciente do nosso funcionamento de grupo é a aristocracia, a nobreza ou, mais recentemente, o universo das celebridades.
1: A psicanálise vai dizer que existe uma equivalência de organização inconsciente individual com a organização inconsciente do grupo. É como se a gente estabelecesse uma conversa, uma comunicação inconsciente de uma pessoa para outra e aí eu posso reconhecer em você qual é a sua organização interna, em que grupo que você se encaixa mais. E se você tiver uma organização parecida comigo, a gente começa aqui a formar um grupinho. E é assim que os grupos se formam automaticamente, a partir desse reconhecimento, dessa identificação inconsciente das pessoas. Gente!
0: Se você tem uma organização inconsciente de dependência, onde que você vai parar? No grupo de dependência. Agora, se você inconscientemente está organizado, tipo assim, é, psiquicamente, acasalamento, vai parar na panelinha, entendeu? Assim por diante. Entender o grupo que você está passa por entender a sua organização inconsciente. Porque as pessoas elas vão se juntando assim, ó. É um nome muito lindo, assim, ó. Valência. Você lembra desse nome? Não é uma cidade na Espanha, tá? Não. Valência, da Química. Que é é tipo um magnetismo, sabe quando você estudou química, que as moléculas se juntam, assim, tem aquelas que têm mais facilidade para se juntar com as outras. Com a gente é a mesma coisa, entendeu? Quando você vê, pá, já juntou quem tem mais ali, ó, Valência com valência, entende? Quando você vê, você já tá no grupo de gente que funciona, que nem você. Quando a gente está funcionando segundo essa lógica do grupo automático, a gente tende já defender a lógica, defender esse automatismo. E aí não importa que grupo que a gente é, se é de dependência, casamento, luta e fuga, a gente pode até trocar de formação, um grupo pode mudar dentro dessas três possibilidades, tudo para defender o seu automatismo e não chegar no grupo de trabalho, o tão sonhado grupo de trabalho, aquele em que é bom, que é produtivo e é bom para todo mundo. Ó, a gente não pode terminar deixando você com uma ideia de que grupo, assim, automático é horrível, deu Uma coisa assim, ah, proibida, não, 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 de jeito nenhum, entendeu? É que tem uma hora, tem um lugar, não tem problema, assim, na vida, assim, tipo no bar, na balada, sabe? No jogo de futebol, na igreja, tá tudo bem, entendeu? Esse momento de diversão, de relaxamento, envolvimento litúrgico, tá tudo certo com esse grupo, entendeu? A questão é quando a gente não Sai dele no trabalho, não sai dele na empresa, na hora de uma emergência, entendeu? Sai para onde? Ué, sai, gente, pro grupo de trabalho, sai daqueles e vai pro grupo de trabalho, essa maravilha de grupo que funciona assim, que a hora que ah, precisa fazer, pá, ele faz, entendeu? Mas isto é assunto para o próximo episódio. A gente vê você lá na semana que vem. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe. Tem muito mais coisa no nosso canal do YouTube e também nos nossos podcasts. A gente vai adorar ter você no nosso grupo!